0: Gente, eu estou muito, muito emotiva hoje, bem mexida. Confesso que na manhã não foi nada disso, mas nada que uma guerra em oração não restaure. Quando você recebeu uma ordem de Deus, você cumpra. Amém? Quando você receber uma palavra de Deus, uma ordem de Deus, não desobedeça. Amém, igreja? Amém. Que é o que você vai ouvir agora. É, nós estamos aí na série, né? Sobre a renovação da mente. Isso. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não tem como você conhecer a Deus, experimentar a Deus, se aqui tiver um problema. Amém? Eu quero que você saiba que tudo começa aqui. Tudo começa na mente. Da mente vai para o coração. E do coração se torna uma ação. Você pensa, sente... E faz. Por isso que a gente, quando tem alguns pensamentos que vêm, que a gente vai conhecer um pouco hoje, que você entender que ele não é de Deus. você Aquilo que eu falei semana passada, você deleta. Porque certamente, se você não deletar esse pensamento, ele vai descer para o seu coração. E do seu coração ele vai fazer uma ação. Eu gostaria que nessa noite, por gentileza, você que está aqui essa noite, você, por favor, preste atenção na mensagem. Por se tratar de uma mensagem... É, que a gente está ministrando sobre a libertação da mente, é bem provável que o inimigo vai querer roubar você. Vai querer distanciar você para outro lugar, mesmo aí você sentado, com pensamentos, com sugestões, com ideias, com questionamentos. Isso é uma característica muito forte do, de Satanás quando a gente está fazendo esse tipo de ministração. Quero também adiantar a vocês que no final desse curso nós vamos ter um ato profético aqui. O que seria esse ato profético? Nós vamos... Nós vamos é, é, como está na, na pandemia, enfim... Poderia ser diferente, mas nós vamos... Os intercessores vão passar por aí, pelo banco. Você vai receber um pouquinho de óleo de unção. Você vai ungir somente e nós vamos fazer uma oração de guerra coletiva sobre a sua mente. Amém? Nós vamos ministrar no final uma oração referente à mente, à libertação da mente. Então, uma das coisas que você precisa nesse momento é ter muito cuidado, como eu também tive hoje... De não se deixar ser bombardeado pelos pensamentos que são bem capazes do inimigo vir e causar uma turbulência aqui e agora na sua mente. Então, lute, porque nós temos esse poder em Cristo. sabe? Se você der sono, vai lá, lava o rosto, levante, mas não, não, não pisque. Porque, como eu falei, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra. E eu acredito que, pra, pelo menos foi para mim, a maior batalha que eu travei na minha vida, do tempo que eu me converti, quando eu me converti e travo até hoje, claro que com menor proporção, porque agora eu tenho armas, eu tenho conhecimento de armas. A maior batalha que eu travei foi com a minha mente. É, por ser uma pessoa muito racional, eu era muito racional. E quando você tem essa questão de ser uma pessoa muito racional você, você faz a, sua, a, gente, a gente passa a fazer as nossas próprias análises Os nossos questionamentos A, a gente começa a criar uma, um estereótipo daquilo que a gente acha que é e, o que, e, que, e que é o correto, que é o certo É onde a gente corre um grande perigo Porque a gente começa a questionar muita coisa Inclusive a palavra do Senhor Por isso você é daqui essa noite Então eu quero te deixar alerta desde já Que por favor é assim, eu não sei se você já teve aquele momento, eu acho que todo mundo já teve e tem isso, você está orando, daqui a pouco sua mente está em todo outro lugar, já aconteceu esse negócio? Você está orando, daqui a pouco, parece que você, você, você devaga, é, vem o pensamento não sei do quê, é, é, aí, de repente, você fica preocupado no zap, no trabalho, na hora da oração. Isso é muito comum, mas quando você passa a disciplinar a sua mente, todas as vezes que, que ela tentar sair do lugar onde você está para a oração você traz ela de volta você fala, não, eu estou orando então isso é uma batalha que, né, que vai chegar uma hora que o inimigo, porque assim ah, o inimigo aparece na oração, tá, aparece ele vem ele vem para te dispersar, para jogar outras ideias, e é por isso que tem muita gente que ora e não sabe nem o que está orando pede, entra lá só para pedir. Então, o que Deus está falando essa noite para nós, nesse tempo agora, é renova essa renovação da mente, é com o propósito de que nós possamos ter uma mente livre para entender o que Deus quer para nós. Porque sem esse entendimento, gente, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor, então por favor, nós vamos fazer essa ministração, vamos continuar essas ministrações para que no final de tudo isso, você fale assim, nossa, eu estou liberta em no nome de Jesus eu sei o que é isso, porque eu já vivi isso muitos anos atrás, eu sei o quanto é difícil mas há um poder do, do, que é do Espírito Santo, do poder da palavra, porque o que vai renovar a nossa mente não é a palavra de Deus não é nos sai, sai em nome de Jesus, não é ajuda, né? mas não é assar em nome de Jesus, não, é a palavra de Deus que vai te renovar, porque você vai criar uma caixinha de, deixa eu fazer uma palavra aqui, né uma caixinha, uma caixinha de armazenamento de, de, de palavra, de versículo ainda que você não ainda que você não, não grave todo o versículo, mas ele vai dar aquele insight de uma palavra, de um versículo você corre lá e você vai saber que Deus tem uma palavra para você, amém? É, eu quero começar dizendo para você que Deus tem um plano novo para você a partir de hoje desde a fundação do mundo, né? Ele tem um plano para você, ele tem um plano pronto e um pensamento pronto então não fica aí quebrando a cabeça não, viu? Amém? A gente fica quebrando a cabeça com as coisas que Deus já tem pronta para nós. E a nossa mente devaga, porque a gente esquece que já tem tudo pronto para nós. Jeremias capítulo 29 diz isso. Dá uma olhadinha aí, dá uma passadinha, porque é bom que você memorize isso, que na hora das, das suas preocupações você vai entender. Dizer, não, eu não quero ficar pensando não, porque esse plano aqui não é meu, não é de Deus. Deus tem um plano pronto para essa situação que eu estou vivendo, então eu tenho que entender qual que é esse plano. É uma mensagem que todo mundo conhece, Todo mundo sabe, mas a gente muitas vezes não vive. 11, 11 até o 13. Jesus está falando para você, ó. Jesus está falando para você e para mim agora. Amém? amém? É a palavra dele para você. E para mim, é claro, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhe um futuro e uma esperança. Oh, dá um glória aí, gente. Glória a Deus. Então, vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Está vendo aí? É em oração. E eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscar de todo o coração. Eu amo esse versículo da Bíblia, gente. Serei achado de vocês, diz o Senhor. Farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações Em todos os lugares Para que eu os despeciei Diz o Senhor, trarei de volta a vocês Trarei vocês de volta ao lugar Onde mandei para o exílio Ou seja, eu vou libertar vocês Meu Deus Se Deus tem um pensamento E um plano que já está pronto Para mim e para você O Espírito Santo Pergunta nessa noite Por que então você está fazendo um plano sem mim. Por que então você cogita ideias de coisas e nem me convida? Você sabe se eu estou nesse plano que você está fazendo? Ele dizia: eu já tenho um plano pronto, inclusive, para essa situação que você está vivendo. Para esse projeto que você está querendo. Para qualquer situação da sua vida, ele diz, eu já tenho um plano pronto. O segredo é, ai, como é que eu vou saber desse plano? Ele diz, se você me buscar de todo o coração em oração. Se você entrou aqui essa noite e tem aí um projeto, um plano, uma ideia, um pensamento que você criou, que está quebrando na tua cabeça aí, te deixando agoniado. Eu disse, não, precisa não. Vem para mim e vem orar, porque eu vou te ouvir. Porque eu tenho um futuro para você. Eu tenho um futuro pronto para você. Sabe, irmão, deixa eu contar aqui, que agora coisa que eu me lembrei. Quando eu estava na, na prova, não, na prova não, está bem. Quando eu estava passando por situações mais difíceis da minha vida, eu brigava muito com Deus. Eu falava para ele assim, uai, por que, que o senhor não me fala o que, é que vai acontecer comigo lá na frente? Mó chantagista, se Chantagem, Chantage, barganhando com Deus. Por que se o senhor me disser o que vai acontecer comigo lá na frente, eu vou me preparar e orar. Graças a Deus, meu Deus, que ele não me revelou, porque eu não estava aqui não. Eu ia ficar na igreja, eu nunca ia. Se Deus tivesse me revelado o que eu ia passar, pastor, tudo que eu passei, porque eu negociava com ele assim, falava, me diga aí o que o Senhor tem para mim lá na frente, porque se o Senhor me disser, eu me preparo, olha, olha, como se fosse eu mesmo para me preparar, se, eu, se Ele quer me preparar a gente para tudo. É, e o Senhor me diga aí, e eu, eu vou, faço bonitinho, eu vou orar, me consagrar, para não passar tanta luta. Na verdade, irmão, eu não queria passar a dor e sofrimento. E, na verdade, eu não, nunca conseguiria fazer, porque não é Deus, não sou eu que me preparo, é Deus que prepara você para enfrentar os planos que, que Ele tem, para as, as provações. E se Ele se re, tivesse revelado para mim a minha história, meu Deus, e, e a tua também, né? Eu, eu não estaria aqui, pode ter certeza, eu, falei, eu ia dizer assim, servir a Deus é isso? Ó, vai, vai, Jeová, não quero não. Se Ele tivesse aberto assim um filme, um, 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 um telão de dizer, Jabel, olha aí, você vai passar. Você vai sofrer dois, dois acidentes de morte Sua casa vai pegar fogo Você vai ficar sozinha Seus maridos vão trair você Aí essa era a parte pior da vida eu, eu já nem queria ver cara de homem na minha vida Se ele tivesse contado a minha história De sofrimento e de dor Agora se ele tivesse falado para mim Não, tu vai ser uma pregadora eu digo, Ai, Que legal, né? eu ia gostar Mas eu, eu, ele, Graças a Deus que ele, ele disse é O futuro que ele tem para nós Ele revela no tempo e na hora certa Mas uma coisa é certa Ele tem um futuro e uma esperança não, não importa, o que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável Ele disse, se você me, se me invocar e se aproximar de mim em oração Eu vou te ouvir Amém. Menino, tem um Deus que escuta a gente, olha só, amada Claro, né, que não vai ser do jeito que a gente quer Mas ele escuta eu contei aqui a minha história, que um dia eu cheguei em casa, botei a cadeira e disseram, oh, me falaram que o Senhor, senta aqui Jesus, a cadeira vazia, claro, né? Me falaram que o Senhor escuta a gente, então eu quero, eu quero conversar com o Senhor. E ali eu despejava todas as minhas lamúrias, e Ele escutou. É assim que Deus trabalha. Então assim, Ele tem o pensamento, então o que Deus está falando para mim para você, para de quebrar a cabeça, é. A cabeça. é para de encher sua mente de, de lixo, e venha a mim, e venha a mim, traga a sua causa para mim, eu vou te ouvir, eu vou te responder, eu tenho um futuro para você, eu tenho uma esperança para você, diante dessa situação que você está vivendo. Mas venha com o seu coração... Porque ele vai olhar para mim e para você E conhecer a motivação do seu coração Porque você está ali É só para se livrar do B.O.? Também, irmão, não tem como É só para se livrar do peso? Não tem como Você está aqui essa noite porque você, na verdade Quer trabalhar o seu pensamento É importante, mas eu vi essa semana do pastor Roberto Que culto primeiro você oferece Depois você recebe Primeiro você dá que é a oração, adoração, o dízimo, a oferta, depois você recebe. Você agora está recebendo. Essa é a proposta maior. Ele diz, e quando me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. Ei, que tal fazer uma experiência com Deus? Quando você sair daqui. Senhor, eu quero te encontrar. Eu quero te Não vai chegar lá assim, Olha, botar o relógio lá e ficar olhando quantos minutos você vai. Meu, relaxa. Estou aqui, porque eu vi hoje que se eu buscar, o Senhor vê o meu encontro. E Ele disse que vai mudar a minha sorte. Mãos, em nome de Jesus. Vamos entender o que o Espírito está falando essa noite aqui. Ele quer dar descanso aqui. Na sua mente. Porque o diabo está roubando e destruindo a mente de muita gente. Porque não tem buscado ao Senhor. No provérbio 3, versículo 7, diz assim, assim como o homem pensa, ele é. Do jeito que a gente pensa, a gente é. E aí o Senhor está perguntando, você tem pensado no que você pensa? Você já parou para pensar no que você anda pensando? Porque a gente pensa sem parar para pensar no que está pensando. Faz um filme, um longa-metragem, né, e vai embora. Aí se você vai perguntar, daqui a pouco você fica uma hora só fazendo um filme da sua mente, sem, sem parar para pensar, escuta, mas por que eu estou pensando isso? Os pensantes querem perguntar hoje isso. Você sabe o que está se passando na sua mente? Se você tem parado para pensar o que você anda pensando porque se você não parar para pensar o que você está pensando, você está correndo um grande risco de uma contaminação espiritual física e da sua relação com Deus aí chega na igreja fica devagando porque o inimigo já sabe aí você fala assim os, os antigos, né os, as pessoas antigas falam que nada, o diabo não sabe o que a gente está pensando não sabe não, meu irmão mas a tua expressão, ele sabe. Quando ele joga uma seta, ele fica, deixa eu ver como é que esse cliente vai reagir. Fica assim. A primeiro princípio, você fica de boa, fingindo que está tudo bem. Você, você engoliu o um negócio lá, mas você ficou. Mas chegar o um momento, uma hora ele fala assim, ele engoliu aquela, aquela seta e eu vou atacar ele. Pela expressão dele, eu vi que ele, que ele ou gostou ou não gostou. Não é assim, que negócio da aquele negócio. do Bom dia, acho que eu hoje. Aí o cara passa de novo lá. Está tudo bem com você? Você viu o tempo. E a pessoa, ai, que maravilha. Aí daqui a pouco passa de novo. Nossa, sua cabeça está tão linda. Aí o seu também. Aí você nunca viu nenhum ser humano lá, mas todo dia passa lá para dar bom dia para o diabo. Dar bom dia para o diabo, aí cria aquela relação. Daqui a pouco... Ele falou, uau, estou quase conseguindo. Então a gente precisa parar para pensar. No que nós estamos pensando. Porque, na verdade, isso pode nos proporcionar momentos bons ou momentos ruins. A questão é que, a maioria das vezes, nós estamos mais tendenciosos a deixar nosso pensamento devagar. Sem a presença de Deus. Sem a unção do Espírito. E quando a gente chega lá no fim do caminho, a gente já fez muita coisa errada. Porque não parou para ver aquilo que está pensando. Assim como o um homem vê, assim ele é. Mão, ninguém expressa nenhum sentimento que não esteja dentro de você. E ele começa aqui. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, ah, eu vou sentar. Eu era assim, viu? Vou falar, vou maquinar, conta toda a história do que vai falar. para. Para alguém. A hora que eu encontrar. Aí ela vai. Ouvindo tudo que não é de Deus. Ela vai pensando. Vou falar isso. Vou falar aquilo. Nananã. E o inimigo vai colocando mais palavras. E a pessoa vai pensando no que vai dizer. E aí, aí é o um longa metragem isso aí. Aí ele vai. Aí vira uma novela. Fica pensando. Vou falar isso. E sempre em prol de si mesma. Quando na verdade deveria virar a chave. dizer Espírito Santo. Esse pensamento não é teu. Isso não vem de ti. Me dá palavras certas para que eu possa falar a qualquer pessoa ou resolver essa situação na minha vida. Assim como o homem pensa, ele é. Sabe qual é o nosso problema também? A questão daquilo que a gente vê. A Bíblia fala que nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos for bom, o nosso corpo é bom. Se nossos olhos for mal, o nosso corpo é mal. E aqui nós vamos começar é, falando de uma história que eu vou começar a pregar, tá? De pessoas de Deus que perderam a bênção e a vitória por causa dos olhos e da mente. Que até hoje existe. A forma da gente olhar, irmãos, pode jogar a nossa vitória no chão. E a nossa forma de pensar também. Números capítulo 25, que é o tema da minha mensagem hoje. Meu Deus, quando essa igreja fica, fica em silêncio, meu coração fica tuc-tuc-tuc-tuc-tuc. Eu fico, eu fico agoniada quando essa igreja está em silêncio. Será que, está indo, será que eu estou indo no caminho certo? Será que o povo está aí querendo me jogar a pedra? Mas Vamos embora. Ninguém dá glória, ninguém dá oi, nem bom dia, nem boa tarde para Jesus. Mas eu, ou duas coisas estão acontecendo, né? Ou vocês estão recebendo, ou vocês estão recebendo. Amém? No capítulo 13, vamos começar do versículo 25. E, e o que vai ser colocado aqui, vai ser a forma do pensamento e da visão nossa diante às circunstâncias que parecem serem tenebrosas, mas não são. Mas por conta da mente, por conta da visão, a gente começa a ver coisas onde não tem. Vamos lá? Depois de 40 dias, voltaram a espiar a terra e vi, vieram a Moisés, são os o relatório da, de Canaã, Tá? Moisés e Arão, a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran, fizeram um relato, prestem bem atenção nisso, do que tinha visto. E a eles, a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que você nos enviou. De fato, de fato, é uma terra onde manda leite e mel, e estes são os frutos dela. Está aqui é a prova. Mas o povo que habita nesta terra é poderoso. Olha a visão. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enac, os amelequitas, que habitam na terra do neguebe os eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse, vamos subir agora, tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido lhe disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra que passamos para espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, Estatura. Também vimos ali gigantes. Filhos de Enac. São descendentes de gigantes. o nó Olha isso. Eram os nossos próprios olhos. Como gafanhotos. Assim também eram os olhos deles para nós. Estamos falando de uma promessa. De uma direção de Deus. De uma palavra de Deus. A este povo. Que hoje é para nós. Amém? Ouça. A nossa mente nos sabota. Nós temos dois, eu digo que a gente tem dois tipos de olhar. O olhar físico e o olhar espiritual. A mente de Cristo e a mente humana. E é isso que a palavra de Deus fala que é essa a nossa guerra. Todas as vezes, ouça isso. Que nós meditamos a palavra de Deus. Nas verdades de Deus. Temos que pensar e agir. E falar e ver. Da forma que Deus pensa e está nos mostrando. Amém? Se eu estou, estou lendo aqui. Que o Senhor falou em Jeremias. Eu é que sei o pensamento que tem o vosso respeito. E eu estou em um conflito com qualquer situação. Eu não estou vendo Deus agindo. Eu não estou vendo o, o barulho da chuva. Eu não estou vendo a nuvem no céu. Mas Deus disse que ia chover. Deus disse que tem um pensamento para mim. Qualquer coisa contrária a isso, quebra o princípio da palavra. Quebramos o princípio e duvidamos da palavra de Deus. O que Deus disse está dito. Não vire a chave do seu pensamento por nada. Essa verdade de Deus nessa noite. Que quer nos conduzir. Pelo caminho correto. E dizer, eu já tenho tudo pronto. Queridos, em nome de Jesus entenda. O que Deus quer nos dar é um tempo de descanso. De resolução De vitória Não nós somos diferentes Nós não somos iguais Os padrões do mundo A gente não vê Mas a gente crê Se é assim cremos, assim vivemos Há um pensamento do Senhor Ele diz, o único segredo De você estar nessa confusão toda É porque você não me buscou você não me ouviu? Esse conflito que você está vivendo, as decisões erradas que nós tomamos, é porque a gente não parou para ouvir essa palavra de Jeremias. Tem um pensamento de Deus para nós, e o diabo chega. Deus nos coloca diante da promessa, vai você caminhar, andar na presença dEle, e diante dos desafios, Ele fazer que nem esses homens. Olha, o Senhor falou, a gente viu... Eu estou entendendo um mistério. O Senhor está falando essa noite aqui. Mas, como eles disseram aqui. Porém, de fato, é tudo isso que o Senhor disse. Mas a minha mente não consegue absorver isso. Lá tem obstáculo. Lá tem problema. Ele diz, olha, escuta. Não olhe para os gigantes. Porque vocês olharam com os olhos carnais. Pensaram... Do jeito de vocês. Mas eu disse. Mãos, quando nós andamos somos uma palavra de Deus. Você não se perde. E você sabe qual é a palavra dessa noite? É essa. Filho meu. Eu tenho um pensamento para você. Um plano prontinho. Por que você está sofrendo? Ainda não Acabou. Sabe queridos, eu sinto o Espírito de Deus chorando pela igreja Por sofrimentos desnecessários Por viver segundo os padrões do mundo Ele diz, olha, vai lá Trouxer um relatório comprovado Que o que Deus tinha falado vai cumprir irmãos, E o Espírito de Deus pergunta nessa noite Onde eu falhei contigo? Onde eu te deixei? Onde eu te abandonei? Aonde você estava quando eu te encontrei? O que mais o Senhor diz eu preciso fazer para que você acredite e confie em mim? Oh, Deus. Oh, Deus. Lembra do teu passado. Não olha para os gigantes. Tira os gigantes que estão dentro de você. O maior conflito do ser humano nessa época, nessa geração. É trabalhar com o seu mundo interior. É trabalhar com a sua mente, queridos. Porque há monstros dentro de nós que não querem sair. Que foram constituídos no nosso passado. Por nossa história terrível que nós tivemos. Isso é que afeta a mente do crente É por isso que ele não se renova É por isso que ele não experimenta a vontade de Deus Porque tem alianças do passado Que querem viver E começa a olhar O que o jornal está falando O que o governo está dizendo O que as redes sociais estão falando Ei, nós somos diferentes Tem um pensamento próprio Para você Aquilo que o olho não viu. E o ouvido não ouviu. É o que Deus tem para você. Não fica esperando ver para crer não, meu irmão. Fé. É você crer sem ver. Se joga, se joga, se joga. Mãos, durante a minha vida, eu... Quando eu era adolescente, não. Era jovem. era só jovem, Vai. É, uma vez que poucas vezes isso aqui em São Paulo, assim que cheguei aqui, eu ouvi falar que uma pessoa tinha se jogado de cima do viaduto do chá. Para mim isso era uma coisa absurda. Para mim isso era uma coisa... Como que uma pessoa se joga do viaduto? E um dia eu questionei, nesse dia eu questionei a Deus. Eu nem sonhava ser crente. Falei, onde era que o senhor estava? Que uma pessoa se jogar Vava de cima daquele viaduto e ninguém fez nada. Acho que eu já era crente, não sabia, né? não é Fala que eu era. Havia uma compaixão no meu coração que eu queria entender. Como que a pessoa se jogava de cima do viaduto e ninguém viu e ninguém fez nada? Eu nem lembrava que existia um capeta. Que leva a pessoa a uma situação dessa. E eu falei para Deus assim. Dentro do meu coração, né? Ai meu Deus, por que eu não estava lá? Por que eu não estava naquele lugar para resgatar essa vida? Mas Deus tinha um plano. Hoje o resgate que Deus me usa para resgatar é diferente, mas eu me uso para resgatar. Eu sou do pelotão de choque do céu, gente. Deus me constituiu, eu sei disso. Eu me perguntei um dia qual é a motivação? De eu estou em frente de uma guerra tão difícil como essa. Por que o Senhor me colocou na frente de batalha, numa trincheira? O pastor sabe do que eu estou falando e você também. Está numa trincheira, no campo de guerra, irmão. É Está na linha de frente. É diferente do soldado que vem atrás. E na trincheira, as flechas maiores vêm soldado da linha de frente eu não pedi pra Deus para trabalhar com libertação nunca mas quando Deus fez uma reforma começou a fazer uma mudança na minha vida eu tinha no meu coração o seguinte Ué, esse capeta está destruindo tanta gente Deus mudou a minha história, pois então eu vou me revestir da armadura do Senhor, eu vou a igreja eu quero, o que Deus fez na vida, eu quero fazer na vida do outro porque você é liberto pra libertar Amém? Você é tratado de chá para tratar de outro. A árvore tem que dar fruto. E o fruto não é para a árvore, é para outro comer ou não. Você dá fruto para o outro. Então, hoje, ele dizia, eu estou preparando um plano para você. Por que que acontece? Nem tudo que aconteceu no país, tem muita gente refazendo a cabeça e não está tentando refazer a mente e não consegue. Não consegue. Por conta desses ataques terríveis que acabaram sofrendo por conta dessa guerra chamada Covid. Você sabia que tem gente que ainda não recuperou as perdas dos seus entes queridos? Não. E, e muita gente também anda questionando a Deus ainda por causa dessas perdas. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. E Deus está levantando um povo aqui hoje, com a mente renovada, para ir para a guerra. Aqui tem soldados do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor está nesse lugar. E o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Um momento, irmão, que essa Bíblia aqui não é a minha Bíblia. Não, não é a minha Bíblia. Não é a Bíblia que eu costumo usar, porque minha Bíblia é toda marcada. E o Colossenses da minha Bíblia sumiu um pouquinho aí. Olha só. Capítulo 1. Um. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto. Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Amém? Amém. E não as que são aqui da terra. Porque vocês morreram. E a vida de vocês está ocultada juntamente com Cristo em Deus. O que que é pensar as coisas do alto? É claro, que você não vai ficar na rua, né? Declarando, não são achar, você vai ser, né? Não. Pensar nas coisas que vêm do alto é aquela hora da guerra. Lembra o que eu falei? No que que eu estou? Pensando Por que que eu estou pensando isso, querido? A autoavaliação A interiorização de você mesma A autoavaliação dos seus pensamentos Na luz da Bíblia É de suma E muito grande importância Porque você vai discernir o seu pensamento pela luz da palavra. E o diabo se especializou em contar mentira para os crentes, usando a própria palavra. Então, se eu estou pensando, da onde vem o meu pensamento? Eu tenho um problema, eu tô num conflito, estou num conflito. Mas eu estou pensando alguma coisa a respeito de. Então, eu preciso entender da onde vem esse pensamento. Por isso, queridos, que tem muita gente aí tomando tanto remédio. Olha, nada errado, mas nesse conflito de alma. Porque não tem parado para renovar a mente e perguntar, uai, por que eu acordei mal hoje? Deixa eu contar uma história para vocês. Acordei mal hoje. Bastante. Por conta de um não sei se foi um pesadelo, se foi um sonho que eu tive, e isso, isso aconteceu, era umas oito horas, eu estava dormindo de verdade, eu estava até roncando, acordei roncando, e eu acordei muito mal, muito cansada, a minha mente estava muito cansada, e eu já tenho minha metodologia de relax pela manhã. Não ligo televisão. Eu tenho planta na minha casa. Eu fiz meu café e sentei na minha sala. Comi minha fruta e fiquei pensando: o que é está acontecendo comigo? E tudo que eu não queria fazer hoje era pregar. Pensar. Eu não queria pensar. E eu fui tentar entender o que estava acontecendo no meu mundo interior. E fazer algumas perguntas para Deus. E perguntar por que isso. O que, é que o senhor quer falar comigo com isso? Me dê uma revelação do, do que está acontecendo no meu mundo interior. O que está acontecendo na minha mente. Onde eu estou presa? Eu tô, estou tô com alguma prisão no meu passado? Porque às vezes é isso. Mas isso não é um assunto para mim. Na sala de libertação, bem. Bem. Mas é mais para os psicólogos. Eu tenho alguma prisão espiritual. Eu, eu fiz assim, eu, sabe, o senhor sabe que eu estou abatida com isso. Eu fiquei muito triste. Mas eu quero uma resposta. O senhor há de me dar um caminho e uma resposta do que está acontecendo. A razão de tudo isso. Porque eu não quero acordar mais assim. Eu estou cansada, a minha mente está cansada. A guerra foi violenta. Associei a esse culto. Tudo isso são respostas que você vai ter quase nas junções das coisas, entende? E isso é tudo na minha vida. Tudo. E aí eu vim para fui preparar a palavra. O Senhor me disse assim, levante, depois que eu terminei de estudar. E vou orar em línguas. E declare guerra no mundo espiritual. E vou que eu fiz. Eu falei, uai, eu queria dar uma descansadinha. Não, não, você não pode descansar hoje. Eu não sei se vocês ouviram, se eu não ouvi. Eu entrei no campo de batalha, gente. Com toda a autoridade que Deus me deu. E à medida que Deus foi me dando, me dando palavras para orar, pela oração do Espírito, Ele dizia, fale isso, fale isso, declare. Eu, fui, eu fiquei, estou aqui. Feliz da vida com Jesus. Aí eu fui cantar, depois que eu amo cantar na minha casa. É assim que nós vencemos. É do alto. É do alto, queridos. Porque senão ele te vence. Eu tinha tudo para deprimir, para estar deprimida. Sei lá se eu consigo fazer esse negócio. Desanimada. O diabo só lançou a seta e disse: Quero ver como é que ela vai agir agora. É assim com você também. Mas Deus diz Não olhe com os olhos da carne Eles espiaram a terra Deus tinha uma promessa Voltaram dando relatório E disseram, mas aqui é Mas tem uns trem lá Que fala que tu não é assim Eu sei que Deus prometeu Mas não é bem assim Sabe o que, que acontece? Eu que não faço a minha parte Você que não olha para ver Eu tenho que fazer Claro que você tem que fazer só para Orar Entregar o relatório torto Segundo o pensamento Segundo a visão Aquilo que eles viam e se esqueceram Do que Deus havia prometido Então nessa noite, você que está aqui nesse lugar E que me ouve ou que vai me ouvir Saiba que o que Deus está falando Que ele tem um pensamento Ele tem um plano para você Não é pelo que você vê Não é pelo que você pensa Não é para suas ideias Mas é por ele Então o quadro Pode estar parecendo muito ruim Feio Mas em nome de Jesus Pregue para você Pregue na sua casa Irmãos, porque se você pregar Para você, você vai ter resposta Por que, que Só vir aqui buscar Senta e diga, Deus Eu preciso Entender o que está acontecendo Olha, talvez você não vá ter uma revelação do momento Mas no meu corpo te digo Deus vai usar até o cachorro para falar com você o papagaio, o passarinho, sei lá o quê. Mas vai. Pode ter certeza disso? Eu não sou papagaio nem passarinho. Eu sou o profeta de Deus para você nessa, nessa noite. Então eu aposto dessa bênção, em nome de Jesus. Porque primeiro eu tive que pagar um preço para estar aqui. Amém? Então, Deus está falando exatamente isso. Ele diz, escuta, pensa nas coisas lá de cima. Mas senhora, como é que eu vou fazer isso? Na hora da perrenha. Aquilo que eu falei. O que eu estou pensando. Vem de Deus. Eu não quero isso para mim. Então se não é de Deus. Eu quero que esse pensamento. Saia da minha mente. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 6. Hoje eu estou batista. gente. Mas eu preciso terminar essa mensagem ainda hoje. Em nome de Jesus. Preciso não, né Jesus? Eu não preciso nada, eu não preciso de nada. Quem manda aqui é você. Conversa do que eu preciso. A gente passou umas vergonhas, né? Eu me entrego. Capítulo 6. Vamos lá para o versículo 22 e 23. Olha só. Deixa eu, é, deixa eu ver se é isso mesmo. É. Mateus capítulo 6. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Você é cheio de luz. Amém? Amém? Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, a luz que existe em vocês, são trevas que serão, que, serão, que, serão, que serão trevas, que grandes trevas serão. E essa luz que Deus está falando, é a luz que não vem de Deus. Se eu olho para alguma coisa, com os olhos espirituais, para um, uma situação um problema, crendo que Deus está nesse problema, eu não vou estar com esses espias. Nem você. Você vai ver gigante. Tudo vai virar treva. Tudo vai ficar ruim. Tudo vai ficar sem graça. Mas se os meus olhos, os meus olhos forem luz de Deus na minha vida, o que eu vou ver é bênção. Mas, bem, são como se a situação. Era é isso que eu falava. Mas se a situação está desse jeito, tudo o contrário do que eu tô, estou vendo, aí eu volto a dizer: o olho, aquilo que o olho não viu, nem ouvido, não ouviu, é que Deus tem para você. E tem a promessa: tem um plano de Deus para mim. Os espíritos chegaram lá e viram que a terra era boa. Havia uma promessa de Deus. Mas o que foi que eles viram? Um povo Poderoso, forte. O lado negativo da situação. Às vezes, sabe, alguém, Deus te dá uma, faz uma proposta de trabalho, um desafio novo. Né? E você fala assim: será que eu vou conseguir? Irmão, nunca fale isso. Os nossos olhos naturais fazem com que a gente veja os gigantes os capeta o povo falando no ouvido da gente os medos as insegurança mas os espirituais não mas eu vou te contar um grande segredo da história e você preste bem atenção isso que vai te ajudar bastante quando deus mandar você e eu fazer qualquer coisa por mais difícil que seja lembra a palavra quando você me invocar me chamar, eu vou te ouvir. Amém? Leva isso para a presença do Senhor. Porque por mais difícil que Deus mande você e peça você, qualquer coisa para você. Antes de você ir, já tem um som sobre você. Sempre é derramada uma unção de Deus na tua vida e na minha Antes para fazer qualquer coisa, resolver qualquer B.O., enfrentar qualquer problema, haverá uma unção de acordo com a tua necessidade. Deus não vai te colocar numa linha de frente sem antes dizer, olha, sobre você tem a minha autoridade e a minha unção. Não atrapalhe a ação de Deus com os nossos pensamentos. Porque tem uma unção sobre você, tem um sobre mim, para resolver toda a situação da sua vida. A questão é que os nossos problemas a gente não leva para Deus. E nessa noite ele diz, não atrapalhem e nem abortem os planos que eu tenho para você. Porque sobre você, homem e mulher... Meus amados e meus filhos, eu derramarei uma unção da par da minha parte, para você ir no meu nome e resolver toda e qualquer situação na minha autoridade. Ainda que Deus esteja botando o dedo da tua feridinha, que está doendo. Está lixando aquela área da tua vida. Está estando comigo com você em alguma situação. Irmã, essa semana eu estava lendo a Bíblia, eu, eu, eu pequei até. Eu, 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 eu parei numa passagem da Bíblia Onde Deus estava pedindo Algo de mim, pela palavra E eu falei bem alto Ah, não é possível, sabe, tipo assim Não é possível Que eu vim parar aqui Sabe, eu queria arrancar foi Porque aquilo ia me quebrar Eu tive que Conversar pecado depois, porque eu fiquei assim Como é que, tanta coisa na Bíblia que eu tinha que ler Eu tinha que ler tudo isso, isso agora Fazer uma coisa que eu não estou vontade de fazer e eu fiquei tão indignado, meu, confesso. Aí eu, claro, né, eu pedi para ele não fazer depois, né? Mas Deus me deparou com aquela palavra dizendo, eu estou botando dentro da tua ferida, estou apertando, porque eu estou te dando capacidade para fazer o que você não quer fazer. Te dando uma unção para você resolver o que você não quer resolver. Porque a gente quer lá, né? E onde você não quer ir, sentir o que eu quero que você... Sinta e você também não quer sentir. Mas eu estou te dando uma unção específica para isso. E para você também. aí, é meu irmão. Ele vai derramar uma unção de capacitação. Em qualquer situação. Deus não coloca a gente no tubo de ensaio e fica testando para a gente gente vai dar certo ou não. Ele é Deus. Por isso que não tem aquele negócio que eu não consigo. Ele consegue. Saia daqui entendendo que esse desafio que você está enfrentando e os meus também ele está mandando dizer para você tem uma unção sobre você para você resolver esse problema. O segredo é me clama que eu vou te ouvir. E você vai me clamar e vou te responder porque já está tudo pronto para você. Isso é maravilhoso demais? Então, por que a gente fica pensando um monte de besteira sem dormir? A questão é que a gente não quer gastar tempo, né? A gente não quer ficar lá. Deus. E é todo dia esse negócio, viu gente? Todo dia tem um negócio para lixar. É, é ruim? Uhum. Dói? Dói. Mas quem faz a ferida é Sara. Moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, gente, de acordo com aquilo que Deus quer para nós, é morrer todo dia. Todo dia. Mas quando eles chegaram lá, que eles olharam e viram, estou sendo o relatório e falaram, ai meu Deus. Ó, oh, Moisés, não dá não, filho. Tem gente demais lá para matar a gente. Oh, a gente olhou para eles, era igual um gafanhoto, mas acho que eles olharam para a gente também, achando que a gente era um gafanhoto. Se Deus deu a visão para aqueles espias que aquele gigante era um gafanhoto, qual era o, qual era o problema, gente? Vamos enfrentar, que ainda que ele fosse gafanhoto, seja lá o que for, mandou, eu vou. Mandou, eu vou. Mas esse é o um desafio de guerreiro. Porque olha, olha só uma coisa. Se eu e você não se preparar antes da guerra... E Deus te colocar numa linha de trincheira, linha de frente, ou na direita, na esquerda, ou atrás, na retaguarda, sei lá o quê. Lá, tu não vai poder chorar na hora da guerra não, viu? Tu vai ter que enfrentar ou morre. A razão principal de Deus preparar nossa mente, nosso corpo, nosso comportamento, botar o dedo na nossa ferida, é porque lá na frente tem um plano que você vai precisar de ser estruturado em Cristo para enfrentar, que você vai precisar enfrentar e você não vai correr. Senão, a gente seria um robô. E outra coisa, irmão. Nós temos o poder do Espírito Santo. Pode subir, louvor. que hoje eu estou boazinha. Vai sobre você, a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Quem não tiver sabedoria, peça que eles te dão, que Deus nos dá. A terra que Deus está falando aqui é a nossa mente que vê que vê tanta covardia, o medo, a insegurança, o orgulho e tantas outras coisas que esses gigantes nos atacam. São nossas emoções, gente, que tem que ser tratada. Não negocie o seu pensamento, deixando a voz do Senhor de lado. Ouça a voz de Deus. Porque ele diz, lá em Isaías 50, 30, versículo 21, ele diz, Eis que eu te mostrarei o caminho, e digo, digo este é o caminho, andai nele. Ou assim, ele está falando que vai ensinar. Por que, que a gente tem que ficar quebrando a cabeça? Se submeta, se submeta ao Senhor. Leve a sério. Por favor, por favor. Leve a sério a voz de Deus. Aqui nessa noite hoje. Leve a sério o que Deus está falando Vai doer, irmão? Vai Mas quem faz a ferida também, Sara Vale a pena pagar o preço Te asseguro isso Tem tanta coisa que eu queria fazer e não, não é que eu não posso, né? Tudo eu posso, você pode fazer o que você quiser Você pode fazer o que você quiser Mas é morrer para você viver o poder de Deus na sua vida. Não mude o curso da sua vida ouvindo, olhando para os gigantes. Não deixe a sua mente enganar você. Levante mulheres de proteção pela oração. O maior desafio hoje, como eu falei, do ser humano, irmão, é isso aqui. E o nosso mundo interior bagunçado. Porque tem umas bagunças aqui dentro para consertar. Às vezes eu falo, ainda tem estranho aqui ainda para arrumar. Eu já achei, achei que já estava tudo certo. Esses gigantes do nosso mundo interior. Isso é guerra. Mas sempre Deus levanta um. No meio da guerra para te encorajar. E Ele levantou. Caleb, lá em Números. Se você vê o capítulo, o versículo, o versículo 30. Ele diz o seguinte. Então Caleb. Fez calar o povo diante do Moisés e disse. Vamos a subir agora. E tomar posse da terra. Porque somos perfeitamente capazes de fazer isto. Você é capaz. Amém. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Tem uma unção sobre você. Quando chegar o medo, a insegurança. Fala, Não, eu escutei lá na igreja. que Jesus tem um pensamento para mim. E ele disse que ele mandou eu para esse desafio. Porque tem um som sobre mim. Experimente isso. Vai para experimentar. Quando você experimentar um, você quer fazer todos. Mas antes ele diz, você vai me buscar. E eu vou te ouvir. Me busque com a motivação certa. Eu sempre digo isso, irmãos. Quando Deus olha para mim para você, Ele não está perguntando quando você dá de dízimo na igreja. Se você ora muito ou ora pouco. Ele quer ver a tua mente. E o teu coração. A guerra da mente, ela é eterna. Sempre vai existir. Mas o espírito renova. É uma questão de disciplina. Eu venci os meus traumas, esses conflitos de mente, pela palavra. Toda vez que o diabo jogava um trem na minha cabeça, eu falava assim: Não, está escrito isso. Mas, pela manhã, eu falei: Mas por que, que eu estou assim? Eu preciso entender. Mão boa que a resposta é imediata. Nós vamos orar agora. Os imprecessores vão passar aqui no corredor. Vocês vão se colocar de pé, por favor. Vocês vão receber um óleo de uma unção no mão de vocês. Um pouquinho de óleo. E você vai ungir a sua mente. Pode ir, gente. Maguia, ajuda a gente aí, por favor, se você puder. Ó, oh, vocês vão receber um, um, um... Isso foi uma estratégia. Olha só, essa estratégia Deus me deu hoje pela tarde... É relacionado à libertação da mente, amém? e essa unção a é um ato profético que nós vamos fazer aqui por conta da pandemia se a gente pudesse fazer aqui, a gente pode fazer um corredor aqui, né? e o povo passava por favor, pastor, umas as meninas primeiro é, a gente passava mas por conta da pandemia algumas pessoas não querem que a gente coloque a mão, a gente respeita nós vamos, a estratégia é essa Eles vão passar e vão colocar uma gotinha de óleo na sua mão Um azeite ungido Amém? A unção quebra o jugo Glória a Deus Amém. A unção quebra o jugo E nós vamos colocar essa, esse azeite na mente E vai ter uma oração, uma oração coletiva Geral E eu gostaria muito Que você fizesse essa oração com convicção o que é a oração da convicção? É aquela que eu... Aquilo que a gente acabou de ler. Que eu faço com o coração. E com a mente. Ciente do que eu estou falando. Amém? A sua boca fala. Tá? O seu ouvido escuta. E ela vai para o céu. Nós vamos emprestar a nossa boca para o Espírito Santo. Nosso ouvido. Para que essa oração suba. Lembra que eu falei no começo? Pode ir, gente. É, vocês seguram um cadinho aí, tá? É, que eu falei no começo sobre a questão. Se essas minhas derramarem muito óleo, vocês façam assim, porque vocês não deixam de escorrer, não. Tá cheiroso esse olhinho, eu acho, né? Se não tiver cheiroso, vocês tacam nela de volta. Entendeu? Então, é, Vocês. Para não ficar escorrendo, né? O fundamento dessa oração. A proposta é Que a sua mente ungida Ela está blindada e protegida Pelo Espírito Santo de Deus Amém, Amém. Essa é a nossa segunda ministração Do mês, a gente vai continuar E você vai orar Por gentileza, cuidado com a mente Quando você estiver orando Porque isso implica também uma guerra tá, Vou pedir para o pastor estar orando pelos homens é, colocando, o pastor ajuda as meninas a colocar a unção Pode ser? Pra gente andar rápido Por favor é, Enquanto se, se, foi, se fosse uma gotinha de nada Pede mais Porque aqui Já dizia o pastor Ele, vendo, eu, ele dizia que ele ia cobrar meu, meu salário com azeite Porque eu tacava azeite no povo no olho, eu, eu era a maior lambuzenta de azeite aqui na igreja é, uma vez até um dia, irmão o, o olho da mulher, que ela estava com, com uma lente, e, e aí imagina o que aconteceu, né? Um ginão, né? Deu um banho no olho da mulher. Mas é, amém, gente!